0: Шалом. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем. А, у нас сегодня следующий урок. У нас даже пятый. Четвертый. Пятый. Четвертый. Со, старый, Со мной четвертый. Ага. У нас сегодня четвертый урок, и сегодня мы переходим к теме, которая на самом деле одна из самых главных вообще в отношениях, конечно, в семейной жизни. Все, что связано с языком, все, что связано с общением. Эта тема у нас поделится на несколько пунктов. Сегодня мы вообще поговорим о том, что такое общение, как разговаривать и так далее. И в следующий раз мы будем говорить о комплиментах, о критике. И потом мы перейдем к тому, как ссориться, очень важная тема, и как мириться, не менее важная тема. На самом деле, когда мы говорим вот о, о, обо всем, что связано с языком, то мы обо всем, что связано вот, вот, вот с этим вот инструментом, который связывает между людьми, мы говорим о самом главном связующем вообще, меж, вообще в принципе. То есть э, с точки зрения Торы наш вид, вот наш биологический вид называется метабер, говорящий. Мы отличаемся с точки зрения Торы, да, есть неодушевленная природа, э, домэм, есть э, растущее растение, есть хай, есть э, живое. Мы человек... Э, на самом деле интересно, да, в западной науке мы называемся Homo sapiens, думающий, а в Торе мы называемся говорящий. То есть Тора говорит так, откуда я знаю, что человек думает? Откуда я знаю, что он думает? Невозможно знать, что у человека происходит внутри. Думает ли человек, что именно он думает, мы знаем только в зависимости от того, как он говорит и что он говорит, и, и, и что с этим происходит. И тем не менее, я не знаю, те, кто читали мою книжку, я извиняюсь, но я, я очень люблю эту историю, мне она кажется очень важной. Бен Ишхай, когда говорил об общении, да, он, он рассказывал а, такую историю, что на одном поле работали дровосек и пастух. А, дровосек рубил дрова, а пастух пас своих овечек, и дровосек, его жена каждый день в полдень приносила ему обед. И вот как-то полдень подходит, и солнышко уже высоко, и, и жены нет. И проходит полчаса, час, и дровосек начал очень. Э, Если дровосек, пастух, и пастух начал очень переживать, где его жена, почему он не приходит. И он подошел к дровосеку и попросил его, чтобы он последил за овцами, сбегать домой, чтобы проверить, что с женой все в порядке. Это в древние времена, телефонов нет, единственная возможность это лично. Теперь говорит Бонэшай, представьте себе ситуацию: они говорят на разных языках. Они говорят на разных языках. Они говорят на разных языках, подходит по к дровосеку и говорит: «Пожалуйста, я должен уйти. Последи за моими овечками». Дровосек понимает, я тут со своими овечками, ты тут не знаю, что делаешь. И не понимает дровосек, чего вообще от него хочет. Он говорит, ну, «Пожалуйста, будь со своими овечками. Я себе рублю деревья, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь, что от меня хочешь». Ну, понятно, пастух все понимает, я рублю деревья, конечно, посмотрю со своими овечками, нет проблем. Он пошел домой, с женой, слава богу, все в порядке, вернулся. И действительно, за это время, несмотря на то, что дровосек честно не обращал внимания совершенно никакого на овечек, ничего не произошло. Возвращается пастух и думает, нет, ну все-таки человек мне помог, нехорошо как-то. Надо его благодарить. А у него была одна овечка, толстенькая, хорошенькая, жирненькая, лохматенькая, ну, там с сломанной ножкой. И он думает, вот продать я ее дорого не продам, а подарить очень дорогой подарок. Дорогой подарок. Но, с другой стороны, потом смогу опять мне что-то попросить. Уберет свою овечку, подходит к, пастуху, к дровосеку, извините, что я сегодня... дровосеку и говорит, вот смотри, у меня такая замечательная овечка. Ну, только ножка немножко сломана. А так замечательная овечка, хорошая, жирная такая овечка. О! Вот тебе, спасибо тебе, вот в благодарности. Пастух все это выслушивает, все это высматривает и понимает, что ему говорит... Пастух, я тут, понимаешь, пока меня не было. Овечка хорошая, жирная, сломала ножку. Ты виноват? Говорит дровосек, знаешь что? Я тут себе спокойно рублю дрова. Я на твоих овечек вообще не смотрю, вообще их внимания не обращаю. Я к этой сломанной ножке никакого отношения не имею. Пастух понимает? Что это такое ты мне даешь овечку со сломанной ножкой? Я тут тебе от своих дров отвлекался, следил за твоими овечками этими со сломанной ножкой. Он говорит, а ты что, ты подумай, дорогой подарок такой, один час меня не был, ну и так далее. В общем, там, на самом деле, у Бенешхая, там длинная история, там потом еще один человек присоединился, который не знал язык ни одного из них, и они попросили у него, чтобы он разрешил их проблему и сказал, кто прав, кто виноват, а этот человек, который скакал там по полю совершенно случайно, был вор, который уграл лошадь, и когда к нему с двух сторон кинулись два человека, говорящие на других языках с требованием справедливости, он вообще понял, что пора спасаться, и так далее». И Банышхай история очень длинная. Там прибавляются еще люди, еще люди. Никто не знает язык друг друга. И все, что говорят, и все, что показывают, и все, что хотят доказать, и все понимают ровно про себя. И вот сидят вечером дома пастух и дровосек. Пастух думает, а, дровосек, дурак какой. Не хотел овечку сосломать ножкой. Ха, пусть себе сидит вообще без овечки. Дровосек думает, о, пастух жук какой. Хорошо, я на своем настоял не дал себя обвинить, а то бы еще платил, понимаешь, штраф за неизвестно кем сломанную ножку. И каждый сидит себе дома, и каждый совершенно счастлив со своей жизнью. И никто не общался, и никто вообще не подошел один к другому, говорит Бен Хай, На самом деле, да, вот мы сегодня знаем, что какой процент вообще общения, оно чисто вибральное, оно чисто словами. Какой процент нашего общения, оно чисто словами. Ну, там, смотрите, есть, есть спор, есть разные, разные мнения по этому поводу. Но понятно, что небольшое. Понятно, что не, даже не 50 и даже не 40 процентов. Понятно, что намного больше того, как мы общаемся, это как мы, какими себя мы приносим в общение, насколько, насколько мы заинтересованы в общении, насколько мы рады тому, что мы общаемся, насколько мы хотим здесь находиться. Язык тела, язык лица, мимика – это, это все не меньше в общении до такой степени, что на самом деле мы все понимаем, что мы можем, не пользуясь словами, объяснить очень многое и, пользуясь словами, не понять ничего. Мы приходим к общению, насколько мы это делаем, сколько мы это делаем по-настоящему, насколько мы общаемся по-настоящему. Ко мне, я каждый день вижу там какое-то количество пар, Действительно, каждый день, и действительно, достаточно большое количество пар каждый день. И, наверное, одна из самых частых претензий, которые люди говорят друг другу, у нас, у нас плохо с общением, мы другого не понимаем, у нас плохо, нам нужно улучшить взаимосвязь. Это женщины чаще. Которые... Вы знаете, мужчины тоже. Мужчины тоже. На самом деле, когда они это говорят, они совершенно разные имеют в виду, они об этом не догадываются. Очень, очень часто, когда женщина говорит, что мне нужно, чтобы у нас было лучшее общение, она говорит, нам нужно больше разговаривать. А когда мужчина отвечает, да-да, нам нужно больше общения, он имеет в виду, наверное, чтобы мы отстали. Но это... же Меня оставили в покое. Но на самом деле и мужчины, и женщины чувствуют, что есть какое-то... Когда постук и травосек стояли друг напротив друга, и пытались достучаться один до другого, а на самом деле намного больше. Каждый пытался жить внутри своего скафандра и не вылазить из него ни в коем случае. Каждый из них чувствовал, что что-то ему мешает, и где-то информация не проходит, и где-то вот эти вот искры не срабатывают. Каждый из них чувствовал, что тут не работает. Но только нам, естественно же, как думать? Если у меня не получается что-то человеку объяснить, значит, он против меня, значит, нужно защищаться, а спасаться нужно. Что-то с этим человеком не так, он хочет от меня что-то не то. Спасаться, защищаться. Один из, на самом деле, главных вопросов общения, когда мы общаемся, в чем сверхцель? Высказать, что накипело, или чтобы меня услышали? Когда я с кем-то говорю, в чем моя цель? Это на самом деле совсем не банальный, он, он, очень, он очень элементарный этот вопрос, но он, совсем, но он совсем не банальный, он совсем не банальный этот вопрос, потому что в таком огромном количестве случаев, и у нас есть для этого все объяснения, мне действительно, мне накипело, мне наболело, я, я должен это высказать, я, я чувствую, что вот если я все-все-все сейчас не скажу, не знаю, что случится, что-то что случится, взорвусь. То есть если, мы, если бы у нас была такая волшебная возможность посмотреть на наше общение со стороны, очень интересно, какой процент общения мы бы убедили, что все, что мы делаем в этом общении, то мы высказываем себя. Мы заинтересованы только в том, чтобы действительно вылить. Помните, уже Ванецкого было, я вошел в его положение, он ушел, а я в его положении. Только на самом деле мы делаем ровно наоборот. Схватить кого-то быстренько, на него все это вылить и уйти. И уйти. Ну, это у мужчин, у женщин, нам еще надо убедиться, что он все правильно до конца понял и осознал. И что, что, пап, что, поняла, поняла. что еще точно все понял и осознал, что я ему тут сказала и в чем именно я тут... Хотела, и что именно я хотела, чтобы дошло. Я рассказывала вам мою, мою любимую историю про женщину, которая пошла с мужем гулять, нет? Есть такой замечательный израильский религиозный журнал «Мешпаха». И там много-много лет на последней странице печатается, на мой взгляд, необычайно талантливый писатель-юморист, называется «Ализа». Женщина каждую неделю в «Мешпахе» пишет на, на листочек юмористический рассказ. И несколько лет назад она написала такой чудесный рассказ. но ну, у нее вообще все рассказы, на самом деле, замечательные. А, чудесный рассказ. Значит, женщина возвращается после курсов. Она пошла в группу учиться, как правильно строить отношения с мужем. И ей там учительница сказала, надо общаться. И учительница сказала, общаться надо обязательно, правильно сказала, кстати, обязательно какое-то определенное время установить, время для общения, и вот это время все общаться. Она взяла этого, как, как она его в этом рассказе называет, «Мивугар <говор> аши и ниши мисту вэвэцэйну бабаэт Она взяла этого второго взрослого, который неизвестно зачем крутится у нас дома. Ну, как, как ты Ивана приспособить к жизни этого второго взрослого. Она ему сказала, все, общаться пошли. Прямо сейчас, и на час. И пошла с ним общаться, прямо в его же присутствии. Они, она оставила детей дома, объяснила детям, что она была на курсах, ей сказали, что с папой нужно общаться. И пошла с папой общаться. И вот они, в чьи часы по часам. Они идут, она ему рассказывает всякие там, что именно сказали на курсах, и о чем она с ним собирается общаться, и он реагирует, ага, у, -у нет, не может быть. И вот и она общается, общается, общается. Я, я как вы понимаете, дословно рассказ не помню. И вот они час закончатся, они возвращаются. Она говорит, ну вот ты видишь, как хорошо, час, прообщались, замечательно, получили удовольствие, стали ближе. Он закрывает телефон и говорит, извините, что ты сказала? Когда мы идем общаться с человеком, надо как минимум убедиться, что он собирается общаться с нами в этот момент. Как минимум надо, знаешь, что человек тоже готов с нами пообщаться. То есть общение в нем есть несколько, Вещи <laughs> в нем есть несколько правил, без которых никуда. То, что у меня есть иногда внутренняя необходимость вылить на кого-то, желательно близкого, все, что накипело, не надо себя обманывать не имеет ничего общего с общением. Это имеет общее, я не знаю, с чем угодно, скуть там, с тем, что у меня вот именно такие качества, с тем, что я вот именно такой человек. Это имеет общее с кучей разных вещей, но не абсолютно не имеет общего с общением. Общение ⁇ это когда два человека, на иврите, очень хорошо, на иврите очень понятно, да, общение ⁇ это слово а, тикшорит. это что-то, что, что миккошер. Общение ⁇ это что-то... После акта чего мы становимся ближе. То есть у общения есть очень простая формулировка. Мы провели какое-то время вместе, мы общались, нам обоим это было хотя бы минимально приятно, интересно, симпатично. Я не, я не говорю, что любое общение это должно быть там, я не знаю, акт вселенских эмоций. Но нам обоим было приятно там находиться, и в конце этого общения мы почувствовали себя ближе. Мы почувствовали, что у нас стал больший кешер. Это называется общение. Мы, мы стали, по-русски на самом деле тоже, да, общение от слова, мы стали общность, да. Мы стали, наше общее стало больше. Мы, мы стали больше вместе. Отсюда есть несколько правил относительно общения. Раф Симхо Коэн, на мой взгляд, совершенно чудесно, Он предлагает такую систему. Он предлагает сравнить общение в семье с лекцией. Вот мы сейчас все находимся на лекции. Для того, чтобы лекция получилась, нужно несколько условий. Во-первых, как бы я ни старалась сделать самую лучшую лекцию, какую я могу, как бы вы ни старались оставить свои дела и прийти, и как бы вы ни понимали, что для вас эта тема интересна и важна, никогда бы у нас не получилась никакая лекция, если бы никакое первое минимальное условие, если бы мы не назначили время. То есть вы представляете себе, что мне вдруг накатило на меня дать кому-нибудь лекцию, и я стала бы хватать людей на лету посреди их жизни, усаживать и начинать <смех> им что то впаривать я не знаю как это сказать ну сто ну, процентов что это бы не сработало то есть когда у нас с вами есть время назначенное и здесь только те люди кому это время подходит здесь только те люди которые сами выбрали в это время сюда прийти мы с вами одинаково согласились на это время то есть если я хочу общаться дома, если я хочу общаться в семье, одного моего желания общаться совершенно недостаточно. Это будет похоже на то, чтобы схватить кого-то, засунуть и начать... А может быть, сейчас он устал? А может быть, именно сейчас он занят? А может быть, сейчас его голова вообще в другом месте? Вот вообще в другом месте. Особенно это касается, когда мы будем говорить да, про выход из каких-то сложных ситуаций, про выход из конфликтов. Конфликтом это вообще касается особенно. Представляете себе... Жена, которая там очень долго думала и уже подготовилась, и уже настроилась, и уже просто накрутила себя, как именно она с ним поговорит вот про эту проблему, чтобы из нее выйти. А он вообще об этом еще не успел не подумать. И вообще он сейчас, ну вообще совершенно думает о другом и чувствует о другом. И она такая вся подготовленная, выдает ему всю программу на ее взгляд выхода из их проблемы. А, а, а он об этом даже подумать не успел. И что теперь? Значит, или он может согласиться, или он может просто тупо не согласиться. Это разговор, это общение. Это немножко насилие. Насилие как стиль в семье, я же не спорю, он есть. Но только к общению он ничего общего не имеет. Если я хочу пообщаться, я должна договориться о времени. Сначала, ну, как, как, как свидание люди назначают от того, что мы женаты. Он что, теперь виноват? От того, что мы женаты, мы не стали меньше обязаны в человеческих отношениях друг к другу. Кстати, это очень интересно. В, в письме Рав Ирухом Лейбович, есть одно письмо Рав Ирухом Лейбович. Он пишет там, что... Он, ему Кто-то из его детей написал письмо. Он пишет, я думаю, что ты вот, очень спешил, когда я писал письмо. Я надеюсь, что ты не обидишься. Но мне важно тебе подчеркнуть, что... А, Мецвод Банадамла Холру, что мицвод в отношениях между людьми они ничем не отличаются от любых других мицвод. И, и он объясняет такую вещь. Он говорит, ты очень спешил, у тебя очень разборчивый почерк, и письмо очень некрасивое. Я твой папа, я любое письмо прочитаю, но любой другой человек это на самом деле неуважение. Так же, как когда ты покупаешь и трог, он пишет, ты стараешься, чтобы трог был красивый. Так же, как ты накрываешь стол на шаббат, ты стараешься, чтобы стол был красивый. Мы, мы, мы понимаем, что когда мы делаем мицву, ну, ну, вот что-то, что Всевышний нам сказал, что важно делать, мы стараемся делать красиво. Ну, ну, понятно. Никто не идет, я не знаю, даже парить никто не идет в, по, купить по принципу, что похуже. Любую мецву мы стараемся, чтобы это было красиво. Мицвод между людьми, они обязаны быть красивыми не меньше, чем Итрук и не меньше, чем Шабатный стол как мы говорим с людьми, как мы это оформляем. Тем более, что с точки зрения еврейского закона, коровку кудем. То есть понятно, что это немножко обратно человеческой природе. Тут, ну, ну, Это мы договаривались на первом самом уроке, что любая работа над собой, любая работа над тем, чтобы стать больше человеком, она всегда обратна природе. Животные живут без всех этих <зам> заморочек. И в этом, в общем-то, и выражается наше человеческое, когда мы действуем немножко обратно природе. С точки зрения природы, чем человек ближе, тем... Как говорила Куджава, меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. С точки зрения Торы, а коров Кудем, с точки зрения Торы, с точки зрения Аллахи, мы больше обязаны тем, кто к нам ближе. То есть с, с то время, деньги, старание, чтобы это выглядело красиво, старание, чтобы это было приятно, мы больше обязаны тем, кто к нам ближе. То есть если даже с чужим человеком назначают свидание, интересуются, когда ему удобно, и какое время его устроит и так далее, то уж с близким очевидно, что это делать необходимо. Окей, okay. что еще для того, чтобы, вот, для того, чтобы лекция удалась? Что еще необходимо? Значит, ну, место. Замечательно, место, почему нет? Вот, например, то, что вы здесь высиживаете в этой лекции, есть некая доля, конечно, героизма, а у меня, конечно, профессионализма, я даже сейчас... <смех> почему? Потому что здесь воздуха мало. То есть, например, чтобы было свободно, спокойно дышать, чтобы было достаточно кислорода, это дает желание здесь быть. Моз... А почему я говорю профессионализм? Потому что мозги лучше работают. Ведь понятно, что если я могу говорить свое, несмотря на то, что мало воздуха, значит, я это уже много раз говорила. Но, Но об этом мы сейчас чуть-чуть позже поговорим. Это, на самом деле, тоже важно для общения. Как, как, как вообще мозги работают, и как язык. Корреляция между языком и мозгами это не такая простая вещь, и это тоже стоит знать. А? Можно вопрос? Да. А почему с близкими людьми это труднее всего? По-видимому, привычка. С точки зрения такой немножко более духовной, чем больше мецва, чем больше важность вещи, тем больше ецерара. Им понятно, что чужой человек на улице в моей судьбе никак не отразится. Понятно, что если, не дай бог, на меня я не знаю, обидится совершенно чужой прохожий, никак на моей судьбе это не отразится. Понятно, что если на меня обижается муж, мама, ребенок, ну кто-то близкий, это вполне может отразиться на моей судьбе, на моей жизни, на моем сегодня, на моем завтра. Не Тем хочу, не менее, как ни странно, мы десять раз подумаем, прежде чем обидеть чужого, и элементарно обидим близкого. Почему? С точки зрения духовной, потому что ЕЦРАРА, да, дурное начало в человеке, оно работает только там, где действительно может получить большие дивиденды. Ему неинтересно стараться, чтобы мы обижали чужих людей, потому что действительно это не важно. Ему очень интересно, чтобы мы портили себе отношения с близкими и значимыми людьми в нашей жизни. Вот а этого, этого получает очень много результата. Чем больше нам вреда, тем больше ему результатов. Понятно, что он старается. Ему смысл имеет. С точки зрения такой простой психологической, видимо, это нужно объяснить привычкой. Что когда мы привыкаем, что близкие, к которым мы привыкаем, у нас как будто бы вот стирается вот эта острота, когда нужно, как сказать, ну спинку держать. И в, и в тот же момент когда я понимаю что это мой близкий человек я могу расслабиться я могу где то там почесаться и я могу проснуться утром не накрашено и ничего не случится где то там в голове почему то соединяется что эти, с этим же близким можно не, не следить за языком и не следить за тем как с ним общаешься и не следить за тем чтобы его не обижать и чтобы вообще что там происходит дальше куда он денется дай бог хотя что в жизни это конечно не работает в жизни это конечно не работает Конечно, есть кредит доверия, но, вы знаете, есть такая э, игра психологическая, э, что семьям, вот, у которых эта проблема более острая, дают чеки. Чеки, как в банке. И они должны выписывать. Вот, например, я услышала приятное слово или что-то, что меня очень поддерживает, или проявление уважения, я там выписываю, там, ты у меня, вот я сейчас чувствую, ты у меня просто 100 очков заработал сейчас вот доверие. А я услышала что-то обидное, оскорбительное, что-то, в чем я чувствую, что меня не взяли в расчет, что-то, что меня тронуло. Я, я пишу, окей, ну, просто имею в виду, что ты снял счеты сейчас там 5 очков, 10 очков, 10 очков. Обычно семьям не дают в это долго играть. Смотрите, я не, я не очень верю в то, что много людей долго выдержат такие вещи по-честному делать, но если вы себе это представите, просто живенько представите, то будет.. Понятно, относительно кредита доверия? У нас, конечно, есть кредит доверия. Я не дай бог не Но хочу что сказать, что... Близ... вообще часто не понимают, на что
1: мы обижаемся?
0: Вообще не понимают? Чего ты вообще обиделась? Окей, это мы будем говорить, когда будем... Мужчины часто не понимают, на что мы обижаемся, женщины часто не понимают, на что обижаются мужчины. Мы об этом обязательно поговорим, когда будем говорить о конфликтах. Сейчас Сейчас, теперь, то есть, место. Насколько место, в котором приятно находиться? насколько это место милое, насколько в этом месте вообще можно разговаривать. Может, место очаровательно, там столько народа, кроме нас, что там говорить просто невозможно. Стулья. Да, вы знаете, что есть целая профессия, что говорят стулья. Да? Как делать стулья для каждого случая? Вы приходите покупать телефон, они там совсем не заинтересованы, чтобы вы долго с ними общались, поэтому они вас сажают на такой очень неудобный круглую такую табуреточку, неустойчивую, высокую которая всей с собой кричит, уйди уже, <смех> не сиди тут долго. Или вы приходите в каком-то важное место что вас хотят немножко там дать вам ощущение, что вы тут маленький человек, вам слушаться надо, и вас вдруг сажают в такое низкое-низкое разлапитое кресло, чтобы, чтобы только встать оттуда, уже нужно потерять собственное достоинство. <смех> и уже вы готовенький. Стулья, на самом деле, понятно, что если я сижу... И я чувствую себя удобно. Кстати, вот эти вот стулья, которые здесь, обратите внимание, они без ручек. Это очень, это очень классно с точки зрения сидеть подольше. Когда есть ручки, есть ощущение, вот сейчас могу встать, подняться и пойти. А вот вечером немножко устала, уже села, удобно, и ручек нет, а еще псижу. Вот в кафе вот такие стулья, хорошо. А еще чашку кофе, давайте, еще что-нибудь. То есть понятно, что... То, в какой физической атмосфере мы находимся, оно очень важно для общения. Если мне важно, чтобы общение было, если мне важно, чтобы общение было, то это мне все важно. Затащ... Мы нас с мужем не получается разговаривать. А как вы это делаете? Ну как, как все, люди? все же люди разговаривают, и мы... оно у нас не получается. Я думаю, что всегда стоит начать смотреть, или я к этому отношусь действительно с уважением, вот к процессу общения. Я назначаю время, или я думаю, какое место, как это место выглядит, насколько там вообще хочется находиться, насколько там удобно. Относительно времени, конечно, вот то, что в этом рассказе советовала женщина, которая проводила курсы, <laughs> она была абсолютно права в чем. Она была права, что жизнь семейная настолько затягивает людей, будни настолько затягивают людей, что если у нас не будет какого-то определенного договоренного времени для общения, общения не будет никогда. Причем мы можем быть интересны друг другу и, и полны новостей друг для друга, и это абсолютно никак не касается одно другого. То есть семья, которая хочет, чтобы там было общение, должна действительно выделить для этого постоянное время. Вот у нас есть время для нас тогда-то, Например, каждый вечер мы общаемся полчаса, когда мы вместе ужинаем, и один раз в неделю у нас есть вечер, когда мы больше времени проводим вместе. Какой именно вечер? С какого часа до какого часа? Если этого нет, то, то, то понятно, что вообще не уплывает, и, и очень трудно его потом восстановить. Если я успею, у меня, может быть, есть, есть замечательное стихотворение. Уснул. Okay. Uh, Окей. Если мы продолжаем еще все-таки показ сравнивать, uh, сравнивать общение и лекцию, то понятно, что когда я общаюсь, очень важная тема. Я не могу начать сейчас общаться на какие-то темы, которые лично мне ужасно интересны, какие-то там, я не знаю, мелкие мои личные темы, которые мне лично очень интересны, вообще не думаю о том, насколько это интересно вам. Есть разница между разрешением бытовых проблем и общением. Понятно, что мне нужно бывает решить с мужем любую бытовую проблему. Но если мы говорим действительно об общении, то общение должно быть таким... Ну, у, у, нас, у нас обоих есть что-то, что нас интересует. А... Теперь, когда мы говорим друг с другом, это, мы возвращаемся да, как раз к тому, чем мужчины и женщины похожи, к тому, в чем мужчины и женщины разные. Понятно, что мужчины и женщины очень по-разному относятся вообще к общению. Мужчины говорят. Мы говорили уже об этом. Для чего говорят мужчины? Для чего говорят женщины? Нет. Мужчины, для информации, женщины. мужчины говорят для двух целей. Мужчины говорят или для информации, или для четкого переноса информации. И в таком случае, если мы говорим о том, что мужчина говорит для информации, для мужчины никогда разговор не ощущается как самость, а только как средство. Женщины говорят для эмоций. Для женщин разговор это самость. Мы чувствуем, как мы а мужчина и женщины оказались там в приемном покое где-то. Ну такая ситуация, лахац, да, в больнице. Приемный покой. Мужчина берет книжку с ближайшей стойки с книжками и, и заныривает. Ой. Ему сейчас не нужно получать новую информацию. А если в эмоционально тяжелой ситуации, ему нужна пещера. Ему нужно уйти в себя. Женщина через несколько минут уже пообщалась с медсестрой, с прибежавшей мимо ребенком, и, 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 и с соседкой по стулу уже общается давно. Именно потому, что она была, именно потому, что она напряжена. Чем вы больше напряжете, тем больше разговариваем. И у меня недавно была такая ситуация, что у меня, получилось, получается, я было плохо почувствовал, мне вызвали скорую, приезжают два, вот два мужчины, а я не понимаю, что со мной происходит. Я разговариваю с ними, разговариваю, общаюсь, общаюсь. Они так удивились, они говорят, а, а что, что, почему вы шутите? Что с вами? Я говорю, ну что, почему я шучу? Я волнуюсь. Они такие строгие мужчины попались, молодые. Они, наверное, недавно на скорой помощи еще не поняли, что женщины, когда волнуются, они еще общительнее становятся. Окей. А второе, почему мужчины говорят, это Мужчины говорят, или чтобы перевести информацию, или чтобы похвастаться. Ну, не то, похвастаться. Мужчины говорят, чтобы объяснить миру, какие они замечательные. Но нужно как-то донести эту важную информацию. То есть, скажем, все женщины, которые замечали, что во время встреч а, муж вполне себе разговаривал вовсю, а после свадьбы вдруг разговаривает меньше и меньше, с его точки зрения он просто все сказал. Все, что он должен был ей рассказать, он как раз ей закончил рассказывать. И теперь пока нового не появилось. При этом эти женщины обычно говорят, я не понимаю. Дома из него слова не выделишь, приходит в какую-то компанию, опять говорит, говорит. Ну, конечно, там еще не все знают, какой он замечательный. Там ему еще есть что рассказать. А, понятно, что когда мы общаемся, то мы должны... А? Когда мы общаемся, мы должны думать о языке, а, которым мы говорим о языке, который мы говорим, языке, с кем мы говорим. То есть, если я хочу говорить с женщиной, если я говорю, хочу говорить с мужчиной, понятно, что это совершенно разный язык. Мужчины не понимают намеки. Женщины понимают намеки, мужчины не понимают намеки. Главное правило в общении с мужчиной, то, что не сказал четко и прямо, он не знает. И никакой лимит доверия тут не поможет. То, что не определило абсолютно однозначно, он не понял, никакие, вообще никакие намеки не работают. Да, есть огромное количество всяких а, юмористических рассказов, которые целиком и полностью, не еврейских, да, абсолютно, которые целиком и полностью построены только на том, как женщина намекает и уверена, как мужчина замечательно ее понял, и как мужчина на самом деле не понял ничего. Но он уже давно еще с мамой научился, что когда женщина что-то такое чувственно говорит, нужно кивать. Кстати, это еще одна разница в общении между мужчинами и женщинами. Мужчины, это поразительно, но они уверены, что человек, который... слушает, Ну, не все, но большинство. Они уверены, что человек, который слушает внимательно, он слушает. Женщины, опять не все, но большинство, уверены, что человек, который не кивает, не мычит, не дает каких-то... не дает обратной связи, он не слушает. При этом женщина уверена, что если обратная связь еще более живая, да, подожди, подожди, я не... я... Она думает, что таким образом она показывает, как ей их пад, и как она живо общается. Мужчина уверен, что его перебили. Мужчина посреди слов, к которому влезли со своим... Слушай, я точно знаю, я такое видела. У меня... Знаю, было, сейчас я расскажу. Подожди, вот сейчас. Он уверен, что его не уважают, его перебили, вообще говорить не с кем. И говорить не с кем. Это еще одна вещь, которая, да, что если вдруг в семье есть ощущение, что у нас какие-то проблемы с общением, то всегда нужно проверить, не делаем ли мы что-то, что уничтожает возможность общаться. То есть если это сравнивать с лекцией, я думаю, что все учились, и все могут вспомнить какие-то лекции, на которые никто не ходил. Ну, правда, все, все учились в университете, все ходили на как, какое-то количество лекций. Всегда были лекторы, у которых было много людей, всегда были лекторы, на которые люди, насколько можно, не ходили вообще. Это были или люди, которые а, то, что они говорили, там ничего не было. Вам ну, сидишь, пытаешься записать, там одна и та же мысль по кругу, одна и та же мысль. Убийца, скучно или, возможно, там огромное количество очень классных мыслей, но они так сказаны, что это невозможно выдержать, что это очень скучно, это монотонно, это на, одном, на одной ноте, это просто зачитывается с листа быстро-быстро-быстро. То есть что-то такое, что нужно какое-то сумасшедшее внимание, которое потом вырубает, и у нас был один профессор в университете в Москве в физиологии, он говорил, что умные ученики должны приходить на лекцию в черных очках и спать вот так он говорит, профессор не будет знать, что вы спите, я а буду думать, что вы внимательно смотрите. Я поняла после двух-трех лекций его, что он из личного опыта. <связанная> 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 Потому что то, как он читал, действительно, можно было или с ума сойти, или спать. Вот, вот человек брал какой-то тон, и до конца лекции на этом тоне он отчитывал, вот честно отчитывал, у него было все написано, он отчитывал. Еще одна причина, по которой, может быть, очень не хочется туда возвращаться – Человек, который читает лекцию, ощущение, что он изначально, его слушатели – это такой очень мешающий фактор. Вот бывает много мух, а бывает много тех, кто слушает. Студенты такие, налетели они. Они шевелятся, они дышат. Не дай бог что-то спрашивают. Обычно очень тупыми. Вот, и, и от него это исходит. Как это вообще пришел? замолчал, послушал, ушел. Очень редко, очень редкие люди готовы долго выдерживать в такой ситуации, когда то, что они к себе чувствуют, что они муха, которая мешает человеку жить. И, и совершенно ненужная, и неинтересная. То есть понятно, что когда мы говорим, очень важно, что мы говорим. Понятно, что когда мы говорим, очень важно, как мы говорим. И это во всем, это в любом общении, даже с маленьким ребенком. Даже с маленьким ребенком. Это не важно, с кем мы общаемся. Но понятно, что в конце концов есть, ну, как сказать, после всего, вот после, после всех этих а, вещей есть три самые главные, что если у нас это будет, с нами будет приятно общаться, если у нас не будет, с нами будет неприятно общаться. Первое – любовь к тому, кто меня слушает. Если это в семье, то любовь, действительно любовь. Если это на работе или где-то достаточно знаю, благодарности, заинтересованности, хорошего отношения. Я не, я не имею в виду, что невозможно действительно ни с кем общаться, если не чувствовать какую страстную любовь. В семье лучше любовь. Причем не важно, о чем мы говорим. Более того, когда мы говорим с кем-то близким, совершенно не важно с кем, мама, муж, ребенок, не важно кто на самые сложные темы, на самые тем, темы, которые делают нам больно и трудно, чем больше внутри то, что мы чувствуем, это любовь, не раздражение, не уничижение, не вот не с кем говорить, да как же ты не понимаешь таких простых вещей, даже не как мне больно. Никто, ну, кроме единичных очень трудных людей, не хочет оказаться в ситуации жестокого человека, который делает другому больно. Люди, которые слишком сильно и слишком много показывают близким, как больно ты мне сделал, то, что они делают, они заставляют другого. Ну, хорошо, не будут тебя мучить, я уйду. Ну, кто из нас согласится долго находиться в отношениях, в которых мы чувствуем себя садистами, которые делают больно делают больно, делают больно? И это очень-очень трудно. То есть, если общение, если отношения, оно все-таки начинается и продолжается на внутренние эмоции «я тебя люблю, я, и мне, мне очень хочется, и мне очень важно то, что сейчас между нами происходит», то дальше на самом деле можно говорить почти о чем угодно. Второе – это как это любовь выражается ну, вот, мимически, мимически там, телом и так далее то есть понятно что мы да мы уже говорили уже об этом мы верим телу намного больше чем мы верим словам человек который говорит ну я не знаю да. ну если человек скажет ну если человек скажет я, я сейчас очень напряженный вообще не хотел бы здесь находиться Или человек скажет я совершенно к вам открыт пожалуйста дайте говорить чем угодно Ну, чему мы поверим ну конечно мы поверим не словам если, если человек, его, его лицо, хуй, оно светится, и оно здесь, и человеку, который строит рожи, Гмара говорит, что мы об этом будем говорить в следующий раз, когда будем говорить о, о комплиментах и о критике, мы посмотрим, что успеем и сколько успеем. Да, мы, мы там будем разбирать кусок Мэры, который известен очень, который говорит Мармин Шинаем Дермашке ухалав. Тот, кто улыбается, он дает другому человеку больше, чем если напоить его молоком. То есть молоко – это такой афтипус, как, э, э, молоко – это такой символ. Ну, знаете, ребенка молоко можно и кормить, и поить. На молоке можно выжить. Это, ну, то идет голодный человек в тяжелой физической ситуации, физиологической. Дать ему молоко – это дать ему выжить. Вдруг, говорит Гмара: на самом деле то, что получает человек от того, что ему улыбается, больше, чем если голодного напоить молоком. Есть очень много комментариев на это, но, но самое простое, что мы даже не представляем себе, насколько, когда мы связ, в связи, в связке в семье со своими близкими, насколько каждая наша улыбка, насколько каждый свет, который есть в нашем лице, он, он меняет все. Он, он меняет все. Тем более, что здесь находятся одни женщины. От того, какие мы дома, от того, какой воздух, какую атмосферу мы делаем дома, только от нас-то зависит. Только такая она там будет, какой мы ее делаем. А, и третье, это верить в то, что мы говорим. Это уж совсем. Это уж совсем. Как он Верить в то, что я говорю? Смотря что... Я иду общаться, я иду говорить на какую-то тему, особенно на сложную тему. А если то, что я говорю, то, что я пытаюсь добиться, я сама в этом сильно сомневаюсь, но понятно, что это не вызовет... А зачем то, в чем ты не уверен или в чем ты как это вообще можно? На самом деле, как это происходит? Очень часто мы не думаем о том, насколько мы в этом уверены. Мы знаем, что так надо, мы понимаем, что так правильно, все что угодно. Но когда мы говорим, нас там нет. Вот я об этом говорю, что это как бы трудно, как бы иногда говоришь вещи, ты знаешь, что они а правильно, ты их говоришь, но совсем-то такое не всегда, как бы, ты, ты, ты с этими вещами власть. находишься. Как бы. Тогда очень честно сказать, тогда, чтобы, если мы хотим, чтобы это подействовало, ну, конечно, без примеров это очень голословно, но если каждый может себе представить какой-то свой пример, а, намного более рабочий и намного более честно сказать, ты знаешь, я сомневаюсь в том, что я, в том, о чем мне важно с тобой поговорить. Я не знаю, как здесь правильно. Я хочу с тобой вместе посоветоваться. Я хочу с тобой вместе об этом подумать. И тогда вот это будет правда. То есть, грубо говоря, так. Для того, чтобы... То есть, есть эти три кита в общении. Если я хорошо отношусь, если я люблю человека, с которым я говорю, то я создаю, ну, как сказать, какой я беру его вместе с собой вот, в некое пространство, в котором вообще можно быть вместе. Если при этом я позитивно выгляжу, я улыбаюсь, у меня язык тела, язык лица, располагающий общаться, то я с Божьей помощью отключаю все эти мешающие, все эти, все эти механизмы, которые мешают общаться. Это очень интересно проследить, что в каждой семье мешает общаться. Женщина говорит, мой муж не хочет со мной общаться. Перед он начинает с ней общаться, например, она чисто по-женски, то, что мы упоминали, начинает вмешиваться, вставать между словами, и говорить, да-да, конечно, такая же история была с нашей кобылой и так далее. И он, как, она как женщина уверена, что она поддерживает и показывает, как она внимательно слушает. Он как мужчина уверен, что его не уважают, и его мне никому не интересно. Второе. Например, все, что он говорит, она сидит вот так, Ну-ну. Не надо больше. Она его так унизила, она его так обидела, что действительно ему никакого кайфа с ней больше говорить. А если мы вспомним, что мужчина говорит только или, или для информации, или чтобы доказать, какой он крутой. Как только он получает от жены реакцию, что никакой то не крутой, вообще с ней говорить не о чем. Вообще с ней говорить не о чем. Информативно, пожалуйста, про ботинки обсудим. Или женщина еще параллельно что-то делает. Что она может и делать или женщина параллельно что-то делает или женщина например очень э, если кому-то интересно как заставить мужа замолчать навсегда есть такой очень тонкий я бы даже сказала такой филигранный метод э, внимательно слушать не влезать не критиковать просто исправлять грамматические ошибки <смех> да да только э, это слово не так э, э, да, я слушаю внимание. И так далее. На самом деле, это очень... Это очень интересно проследить, как каждая из нас, из тех, кто чувствует, что мужу не очень в кайф с ней общаться, как именно она делает, что, что общаться не в кайф. Ну, я уже не говорю о таких там крутых вещах, когда все переходит в обвинение или страдание и так далее. Теперь, понятно что если мы говорим о том... То есть мы говорим о дебуре, мы говорим о том, как мы вообще определяемся как человек. Как человек мы определяемся как тот, кто говорит. Тот, кто может высказать свою мысль, свою эмоцию и так далее. То есть нас, я не знаю, или вам это интересно, но на самом деле еврейские источники, они полны, полны, полны объяснением, почему... Общение должно быть именно через разговоры, почему это так важно. Например, Хвод-Левовод пишет, что разговор – это то, что вообще соединяет между телом и душой. То есть если посмотреть вот всю эту физиологическую систему, как происходит разговор, это очень интересная вещь. Это похоже на жертвоприношение в храме. Есть физическая часть, ну вот как оно все работает, и есть воздух. Есть духовная часть. Теперь эта духовная часть выделяется из совершенно физических инструментов, из тела, там, зубов, языка, ну вот все, что работает при том, когда мы говорим, уходит во что-то совершенно нематериальное. Кто-то может почувствовать слово и производит огромное влияние на мироздание своей нематериальностью. То есть слово, Всевышний сотворил мир через слово. Каждый раз, что мы говорим слово, мы творим. Иногда это чувствуется физически, иногда это не чувствуется физически. Но понятно, что так обидеть, как обидеть словом, так оскорбить, как оскорбить словом. Я думаю, сегодня уже все понимают, что а, насилие – это не обязательно драться. Насилие словами, оно может оставлять намного более глубокие. Медраж говорит, э, медраж говорит что а, почему Всевышний сделал язык без костей? Но все органы у них есть кости, кроме языка. Есть там много разных вещей. Да, почему язык без костей? Одна из вещей, что если э, Хаиму Мавит Байадалашон, если язык и так он может оживить и убить, если язык даже без костей, он такой убийственный инструмент, что, что бы было, если бы там были кости? Живых бы не осталось. Э, говорит Митраж, обрати внимание, все, что есть у человека, оно или беззащитное, или под одной защитой. Например, глаз. Вот мы все понимаем, что глаз – это очень важное. Если дотронуться на глаза все сразу автоматически моргают, то есть опускают вот эту защиту на глаза, да. Единственный орган, который Всевышний прикрыл двумя защитниками – это язык, зубы и губы. Чтобы человек все время помнил... Чтобы человек все время помнил, насколько нужно думать, что ты этим делаешь, насколько нужно правильно этим пользоваться. Рассказывают про... Раф Бермана, что он, 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 когда был пожилой, он всегда хотел вот так. Его ученики спросили, зачем губы он губы закрыты. говорит, зубы вылетели, надо как-то <свят> постараться. <свят> это такая старая история много лет назад. При этом есть люди, которые, когда ссорятся, они прекращают разговаривать. Я думаю, это все заметили, что когда мы обижены, для нас очень естественно вдруг прекращать, прекратить общаться. С точки зрения Торы, Прекратить общаться, вот так же, как Бог творит мир через разговор, нет большего разрушения для мира, для отношений, для людей, чем прекратить общаться. Вот бойкот, да. Ничего нельзя сделать. Полное разрушение. Вот блокада. Полное, тотальное разрушение. антитворение. Когда человек не искренний,
1: когда он
0: говорит не то, что думает явно, это человек и мыслящий ощущает это много вопросов и что происходит с самим человеком который говорит неправду говорит неискренне вот. что происходит со всем этим ну понятно, что если мы ну, как, все что связано с языком это атомная бомба это как бы самое сильное оружие что есть а Мара говорит что есть четыре класса людей у которых будут самые большие проблемы в будущем мире и из этих четырех классов три связаны с языком. Там, те, кто говорят, о те, кто говорят про, людей, про о людях, о людях плохо, ханфаним, те, кто говорят очень искренне языком, как будто они хвалят, а на самом деле они думают, о человеке плохо и, и плохо к нему относятся, и только в а ну, ханфим, да. Лицемеры, да. И... Лицемерный. А? Лицемерный. Лицемерный, да. Это... А теперь, на самом деле, есть очень интересная мишнаба вот, по поводу того, что молчать это не обязательно. Вот, если человек молчит не потому, что обиженный на зло и разрушает, и не общается, а он молчит как часть общения. И для того, чтобы нас хотели слушать, понятно, что очень важно, как мы умеем слышать. Человек, который привык, что я его слушаю, он сможет слушать меня. Но это, в любой семье это сразу видно. Да? Родители, которые умеют слушать детей, эти дети умеют слушать и умеют говорить. Родители, которые не умеют слушать детей, эти дети не только говорить не умеют, они слушать не умеют. А, насколько мы заинтересованы слушать, насколько вообще мы умеем молчать. Не в смысле ссориться через молчание, а в смысле общаться через молчание. Перкеа вот говорит, что «Коль майга дали тебе нахахамим, в отца ацати лгуф тофа лэштика». Я всю э, э, я всю жизнь рос, это одна из последних межнаютов Пыркалев, а, да, говорит Рабишимон, я всю жизнь рос среди мудрецов и не нашел для тела ничего лучшее, чем молчание, объясняет мораль. Мораль говорит очень интересную вещь. Мораль говорит, что человек не может делать одновременно две работы на уровне языка на уровне чего-то нового. То есть мы можем механически делать вещи, которые у нас на автоматической реакции. Там человек поет и танцует. Он же может два и два дела одновременно, только при условии, что одно из этого он делает механически. Он там очень долго тренировался там танцевать и теперь он может чувствовать и думать, как петь. Или очень долго тренировался как петь и поет, он уже механически и тогда он может вполне себе творчески танцевать. Например, человек не может два дела делать одновременно. И это, это, это сказки про человека, как, сам, который делал одновременно то, то и то. Это значит, что часть этих действий он делал на, на, на автомате. Как же мы, а вот теперь по поводу кислорода в комнате, как же мы одновременно думаем и говорим? Думаем, потом... Оливай, дай бог. Мы не можем одновременно думать и говорить. Никто не говорит и не думает одновременно. То есть все, что мы говорим, делится или на то, что человек подумал, и сказал в момент, что он говорит, он уже не думает. Он не может делать два дела одновременно. Или он уже столько раз вот это вот говорил, что он более-менее это может отговаривать одновременно там что-то думать, анализировать отдельно от того, что оно говорится. Или человек не думает. На самом деле мы все это знаем. Поэтому абсолютно любой человек, когда кто-то тут же реагирует, тут же реагирует, тут же реагирует на то, что он сказал, чувствует неуважение чувствует незаинтересованность. Мне, иногда, людям иногда кажется, я услышал так сразу, сразу реакцию, сразу реакцию, о, какой я блестящий, о, какой я быстрый, как у меня мозги быстро работают. Это только мы сами про себя так думаем. Тот, кто с нами общается, чувствует неуважение, чувствует, ну, видимо, я сказала какую-то такую глупость, что вообще думать об этом не надо, что у человека просто сверху это не, настолько неинтересно, настолько неважно. Обратите внимание, любая вещь, которую мы даже чисто внешне дадим паузу, и потом, скажем, то, что мы подумали, дает человеку ощущение серьезности отношения, что что, что что он сказал, это важно, это интересно, это значимо, что что-то значит. Почему? опять, не важно с кем. То же самое с ребенком, с самым маленьким ребенком. Если мы хотим, чтобы дети с нами общались, если мы хотим, чтобы дети делились с нами, чтобы действительно мы были теми, кто для ребенка будет значимое его мнение. Самый маленький ребенок пришел со своей самой маленькой смешной проблемой, которую мне кажется, что... О, господи! Если для меня важно не выпендриться, отдать ребенку место и научить ребенку, что его слышат, и что его хотят услышать, не отвечать сразу. Нам это трудно. Оно там нагревается во рту прямо вот. Сейчас вот, скорее сказать. Но, но да. Просто, ну, вот обиженного человека, да, я не всем понимаю, почему это всегда разрушение, потому что, может быть, если человек помолчит, то не чем-нибудь язвительным, то он, ну, не то, что он построит, но он не так много разрушит, как, как если бы он в этот момент что-то сказал. Предупредить? Есть, есть такая теория в семейной терапии, называется «Семь змей-разрушителей». Такое романтическое название теории, Шивана Хашимарси-Им. И один из этих нахашим, это называется кирсатум, он стоит на первом месте. С точки зрения вот эмоционального разрушения в отношениях, люди, которые, как только они обижаются, или как только они чем-то недовольны, не ставят стену, бетонная стена, бейся. Не с кем говорить, ушел. Не с кем говорить, ушла. Это очень-очень разрушительно. Теперь человек знает про себя, что он не стену хотел поставить. Он себя знает. Он знает, что если он сейчас рот откроет, это ничем хорошим не кончится. Что если он сейчас себя отпустит, тут такое будет, что души света, вообще, кахавайся, кто может, да? По-хорошему это делается так. Ты знаешь, я себя знаю. Я, когда завожусь, мне очень трудно себя держать как в руках. Ты, ты, ты? Я боюсь, что я что-то такое скажу, ну, что, что мне же потом с этим будет плохо. Давай договоримся. Я, давай заранее договорились, что когда у нас какая такая трудная ситуация, я просто, чтобы прийти в себя, обдумать, я выхожу из дома, делаю кружок вокруг дома, возвращаюсь и разговариваю. Предупредить. Это, уже, это, это не будет восприниматься как молчание. Это не будет восприниматься как бегство. Это может бесить. И есть люди, которые побегут следом, скажут, нет, давай договоримся сейчас, вот сейчас. Особенно женщины. Особенно всеми где это делают мужчины, и они там стараются уйти от того, что... Я иногда поражаюсь смелости женщин, обычно, причем часто это делают женщины, у которых муж Я, я бы вот чисто механически остереглась. Вот такой там огромный дядька, а она прямо к нему, как котенок на него наскакивает. Нет, давай прямо сейчас, вот прямо вот тут, прямо сейчас. Он говорит, подожди, да, я дышусь. Нет, сейчас. Но даже вот при всей, даже при всей неумности и нелогичности этого поведения, это, это все равно лучше, чем... Э, все равно значительно, значительно лучше, чем... Э, вы, в, высказаться. Высказаться или просто тупо замолчать. А, теперь... Понятно, что кроме того, что... Я тут вот одновременно, я просто, я, извините, я отвлекаюсь, говорить я говорю, я, я, я вспомнила, что у меня есть совершенно очаровательное стихотворение по этому поводу, не мое, я где-то нашла. Если я его найду сейчас, я его пытаюсь одновременно найти, то я, то я его прочитаю. Конечно, конечно. Теперь, на самом деле, а, как определяется, насколько вообще мы знакомы с, с теми, с кем мы разговариваем? Мой муж, да, я, я в книжке прямо пишу, как маленький тест такой. А, ваш муж лучше услышит вас, если вы говорите тихо или громко, если ваши фразы короткие, если вы говорите метафорами. Какая фраза больше запомнится? Сказанная безразлично на ходу, при всём эмоционально, при спокойно и так далее. То есть все, что мы говорим, что обычные люди так, обычные люди так. Понятно, что самое интересное – это мой конкретный близкий человек. Вот мой конкретный человек. Да, моя конкретная семья. Как Мои близкие люди действительно реагируют на то, что я на, на, на то, что я говорю, и на то, что я произношу. А, не, не, не получается. Мне не мне время мало осталось, не хочу времени. Может, может быть, потом, когда, когда нас отключат. А, окей. Теперь. Мы говорили о том, что да, очень важно, что говорить, очень важно, как говорить. А... Я, я просто смотрю, что из самого главного я не сказала. В семье, в которой ощущается, что есть какие-то проблемы с общением, есть э, волохие понятия падба сало. Э, человек идет, а у него в его корзиночке кусок хлеба говорит Гмара, что этот человек сильно голодным не будет никогда. Представьте себе йом пур, и в йом пур, полдень йом или там 2-3 часа, и очень хочется есть. Можете представить? Теперь представьте себе, емкий пур вышел, вы сделали там Авдалу, можно есть, очень хочется есть. И вдруг куча народу рассказывает, что чувствует, что можно было бы еще день попаститься. Ничего страшного. То есть, другими словами, когда мне хочется есть в емкий пур. Есть 10% естественного физиологического голода. Да, мое тело говорит, пора бы пора. Есть 90% того, что у меня нет патбасал, что у меня нет хлеба в моей корзинке. Что есть нельзя. Вот это вот давление, что есть нельзя, что у меня этого не хватает, что у меня этого нет. Это 90% чувства голода. Как только это убирается, вдруг никакой проблемы могу еще не есть. То же самое с общением. Семья, в которой есть какой-то кесарь, да, какая-то какая вещь, которая не срабатывает с общением. И у кого-то из нас ощущение, что не получится, что даже захочу не получится, вот этот вот голод к общению, ощущение, что не хватает, ощущение, что все ужасно, что все разрушается, что все плохо, оно на, оно на самом деле 90% от реальной проблемы. То есть, например, если.. Э редко в женском обществе, можно сказать, но, е, но е, скажем, давайте я приведу пример ребенка, это чаще. У вас есть ребенок, который все время пристает и все время дергает, маму, зануда такой, ну день то ну день, ты, дергает, дергает, представляете, да? Устроить ему в течение какого-то времени с оверобщения, много общения, много, если это ребенок, который физически, много объятий, много поцелучиков, пока он сами скажет, ну ладно, все, нормально, все, пока он не почувствует, что в его корзинке есть хлеб. И вдруг окажется, что то, что ему реального от нас надо, оно вполне приемлемо, оно 10%. Если я чувствую в любой области жизни, там, скажем, молодая женщина, которая по какой-то причине ее напрягает часто ездить к родителям мужа в гости, если ее это напрягает, а муж все время ее туда дергает. Это значит, что у него ощущение, что нет у их хлеба в корзинке, что он не хочет, что она сопротивляется. Он всем время против... проверяет, можно поехать, нельзя, дергает. Если она в течение знаю, месяца начнет сама быть, которая каждый день говорит, поехали к твоим родителям, а давай поедем к твоим родителям. А когда мы уже поедем к твоим родителям? То окажется, что и его родители, и он сам чувствует себя совершенно спокойно, уверенно, нужно встречаться, есть с кем встречаться, нет проблем. И вдруг кажется, что нет никакой проблемы Поехать еще куда-то, не поехать никуда. Это во всем, в общении это проявляется просто очень-очень ну, сильно. То есть, грубо говоря, так, если мы видим, что у есть какое-то, что-то не срабатывает с общением, взять, посвятить этому какое-то время, посвятить какое-то время, чтобы это правильно выстраивать, чтобы системно, вот, например, как мы говорили сегодня, это выстроить, дать этому, ну, дать там наполнить корзинку хлебом, это не, это не должно всю жизнь занимать такое место и такое, да, и такое, и такое время и, и, и быть чем-то, не дай бог, проблематичным. Как только это выстраивается, падба сало, как только общение выстраивается, как только у нас есть ощущение и осознание, что есть здесь с кем говорить и есть здесь с кем общаться, мы успокаиваемся, и на самом деле все становится а, значительно лучше и проще. Окей. Шалом.